0: Muy buenos días, tardes, noches Sean bienvenidos al episodio número 4 de Antonio Díaz Podcast En este capítulo quiero hablar sobre un hábito que yo considero que cambió mi vida por completo eh, Y se nota, bueno yo lo noto muchísimo Y ya tiene un rato que lo, que lo estoy agarrando Pero bueno, ahorita hablamos de eso que es el minimalismo Minimalismo Pues bueno. De lo que quiero hablar hoy es de algo que. Pues que ya llevo. Llevo. agarrando ya unos tres años, yo creo. Dos, tres años, digamos que dos. La verdad no me acuerdo muy bien. Pero. Ay, es que ya va para tres. Vamos a dejarlo en dos años y medio, ¿ok? Dos años y medio de que comencé, no que lo he logrado, no que lo he hecho, sino que comencé con esto de, con esta onda del minimalismo, ¿no? Uh, no es algo que suelo contarle a cualquiera, de hecho, de mis cosas minimalistas creo que nada más sabe eh, mi novia, mmm, uno de mis mejores amigos que es Edgar. Y otro amigo muy querido mío que se llama Alejandro, ¿no? Son de los pocos que que les he contado sobre mi mi minimalismo, ¿no? Que, de, de que saben de que en verdad me estoy centrando en eso desde hace un buen rato, pero, este... Bueno, vamos a empezar a hablar del por qué eh, el minimalismo, ¿no? ¿Por qué, ¿Qué es? Porque luego mucha gente tiene ideas muy erróneas o a veces piensan que es muy extremo o muy difícil... Y no, de hecho el minimalismo se trata de llevar una vida más relax, ¿no? Pero mira, vamos a hablar de qué de qué se está hablando, ¿ok? Yo, todo empezó desde chiquito, ¿no? Yo tenía problemas de ansiedad, yo no me daba cuenta, mis papás tampoco se daban cuenta, pero yo ahora que lo pienso, yo tenía un poquito de problemas de ansiedad y todo era por... Sobre todo por el orden, ¿no? Que yo siempre quería que todo estuviera muy ordenado, desde mi habitación hasta la sala. Luego yo me ponía a limpiar la cocina de mi mamá, me ponía a limpiar la sala, tiraba cosas. O sea, de chiquito hacía muchas de esas cosas de tirar, de tirar cosas. Pero bueno, cuando me vine a la universidad, cuando me vine a estudiar al, al Politécnico, eh, pues ya empecé a vivir solo, ¿no? Con unos amigos y pues uno de los problemas que tuve al principio fue tener un roomie. Porque pues yo, pues aunque no tenía un cuarto enorme en la casa de mis padres Pues era un cuarto que compartía yo con mi hermano Mi hermano el que me sigue a mí, que se llama Johan eh, Y pues lo manteníamos ordenado Porque pues yo era más grande que él, él es menor que yo Entonces si yo decía que el cuarto tenía que estar ordenado Pues el cuarto tenía que estar ordenado, ¿no? La, la, las leyes de los hermanos <risa> Entonces, ya cuando llegué acá, empecé a darme cuenta de, de esta ansiedad que estaba volviendo a nacer porque tenía que convivir con roomies, ¿no? Y, y convivir con roomies es un, es, es un problema si es que no estás acostumbrado... A, a convivir, no sé si alguien de los que me están escuchando vive con roomies O tuvo alguna vez algún roomie Roomie, a ver, para los que no saben que es un roomie, que yo creo que sí Es cuando, normalmente es cuando un, un chavo, una chava se va a estudiar a otro estado, a otro país Y vive con otros chavos, otras chavas, que también les pasó lo mismo, eso es un roomie, ¿no? Entonces, el problema es que muchos no traían hábitos de limpieza como los míos o sea, pero no, pero hábitos de limpieza que cuando acabas de comer, por ejemplo, yo acabo de comer, este, iba y lavaba mi plato, mi traste y todo, ¡pum! Ya no dejaba nada sucio. Y yo creo que, no sé de qué lado estás tú, a lo mejor estás pensando de, ay, qué exagerado, o sea, podría dejar los platos sucios hace un rato y no pasa nada. No, el problema, según yo, es que se empiezan a acumular, a acumular los platos y luego ya no hay ni cómo lavar, porque ya está llenísimo ahí. Entonces... <risa> Empezando por ahí, pues mis roomies no eran de lavar trastes muy seguido, entonces ahí empezaron los problemas. Yo terminaba lavando los trastes, de verdad, porque no aguantaba ver que había tanto traste sucio y que ya no cabía nada y decía, ¿sabes qué? Voy a lavar. Y bueno... Ahí fue donde comenzó, y luego mi roomie con el que dormía, porque también compartíamos cuarto, pues es un poquito desordenado, bueno, muy desordenado la verdad, entonces se veía bien raro, ¿no? Como que la mitad de mi cuarto bien ordenada y la mitad de su cuarto bien desordenada, pero bueno, a mí me causaba conflicto, pero aún así me aguantaba. Ahí fue donde empezaron un poquito más los talks y los malos humores que que tenía, o sea, normalmente ya estaba yo de mal humor cuando llegaba yo al departamento, porque llegaba y todo estaba hecho un asco. Bueno, tal vez estoy exagerando, tal vez no un asco, pero sí había trastes sucios, la cocina estaba sucia, eh, había basura que no habían sacado en un buen rato, o sea, era como, era como la mamá, no sé si me entiendes. <risa> Entonces, ahí es donde empezaba yo un poquito con... Con mi ansiedad, ¿no? Que sí sí me daba sí me daba ansiedad. <risa> Pero a ver, muchos confunden ansiedad con quejarse. No, 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 no. La ansiedad es como que no puedo hacer nada si no antes limpiar. O sea, yo no podía hacer mi tarea, sentarme a hacer mi tarea sabiendo que había trastes sucios. No podía, no me concentraba, no dejaba de pensar. Los trastes están sucios. Los trastes, eso es ansiedad. Los trastes están sucios, los trastes están sucios. Es como si yo fuera tu voz interna y te estuviera diciendo. Los trastes, sucios, los trastes están sucios, los trastes están sucios, los trastes están sucios, los trastes están sucios. ¡Ve a lavarlos. O sea, algo así. No sé si me entiendo. Entonces yo hasta me toba comezón, hasta me está dando comezón ahorita. Entonces es más o menos de lo que se trataba mi ansiedad un poquito, ¿no? Entonces... Yo no podía estar en lugares desordenados. Siempre mi habitación o mi escritorio tenían que estar completamente limpios. Uh, y eso, cuando tienes varias cosas o compras muchas cosas, es bastante complicado. ¿Por qué? Porque de tantas cosas que tienes, eh, el desorden viene con ello. El desorden es natural mientras más cosas tengas, ¿ok? Y, pues, en México somos expertos en guardar todo, ¿no? O sea, botes de pintura. O sea, por, seguro que tu papá...? ¿Qué onda, Nemo? Nemo anda por aquí, ¿eh? Perdón si escuchan una campanita, ya saben que Nemo vive aquí conmigo. Entonces, este, botes de pintura. Seguro tu papá tiene por ahí en su cuarto de guardar cosas. Un bote de pintura seca con un palo ahí metido. Este, juguetes muy viejos. Zapatos que ya ni sirven. O sea, el mexicano es experto en guardar cosas que ya no sirven. Entonces, eso crea suciedad, eso crea desorden, ¿no? Pues bueno, empecé a buscar hábitos que me hicieran estar un poquito más tranquilo conmigo, porque pues yo hasta hablaba con una psicóloga y le contaba que me sentía yo... Ojo, que muchos tienen el concepto de que el psicólogo es para locos, ¿no? Yo, yo no estoy loco, o al menos eso creo, pero este... A lo que voy le contaba de mi ansiedad y todo eso, y que quiero, quería buscar hábitos, ¿no? Para, para mantenerme no ocupado, sino un poquito más tranquilo, ¿no? O sea, me di cuenta que pues como foráneo empecé a comer muy mal, dormir muy mal, este, y todo eso tiene, tiene un impacto en tu vida. Si eres foráneo de que apenas estás empezando, este, duerme bien, come bien. Sino después, este, si no, después sí va a haber alguno que otro problemita de salud. A lo mejor yo agarré gastritis muy rápido y muy joven por no comer bien. Entonces sufro de gastritis, ¿no? Eh, empecé a buscar hábitos que cambiaran, como iba diciendo, ¿no? Y la verdad quiero ir por más. El hábito que más me ayudó y que fue mi primer paso a otros hábitos, otros cuantos hábitos, fue el minimalismo. Ahora, ¿de qué trata el minimalismo, no? A ver, ¿hay muchos tipos de minimalismo? Suena extraño, ¿no? Hay muchos tipos de minimalismo. Cuando eres minimalista hay muchos tipos, ¿no? Bueno, digamos que hay un tipo de minimalismo. Es, un, es, es estar bien contigo y ya. Pero entonces, a cada quien el minimalismo le funciona de diferente manera. O Eso quiero pensar yo. Uh, por ejemplo, está el minimalismo que yo llevo que creo que es un minimalismo relajado a ver de qué se trata el minimalismo el minimalismo se trata de tener cosas que ocupas y lo que no ocupas desecharlo eso va a ser una limpieza de estoy hablando ahorita de lo material no de las cosas materiales que tú tienes o sea es desechar y ordenar mejor eso es el minimalismo en, en, a grandes rasgos ok luego está ese es el, un minimalismo como relajado a ver en mi experiencia eh, como me vine de foráneo, en realidad no me trajen tantas cosas de, de la casa de mis papás. Yo yo traje poquitas cositas, pero ya estando aquí empecé a comprar más, ¿no? Y muchas veces compramos cosas que ni vamos a ocupar. No sé si te, si te has dado cuenta, pero luego andamos comprando cosas que, que sabemos que no vamos a ocupar, pero está barato o está bonito o está chido, ¿no? Entonces... Empecé a desechar un poquito de, de todo eso. Obviamente, antes de empezar y arrancarme, estuve leyendo algunos libros de minimalismo, viendo algunos videos, viendo unos documentales y de qué se trata, ¿no? Yo creo que llevo un minimalismo relajado que a mí me funciona. No tengo muchos zapatos, no tengo muchos pantalones, no tengo mucha ropa, mm no tengo muchas cosas inútiles, sino que todo lo que trato de tener, trato de que me haga sentir bien y me aporte algo en la vida. O sea, que no no tener por tener, ¿sí me entiendes? Eso es el minimalismo, no, no tener cosas nada más por amontonar, que luego ni te acuerdas qué cosas tienes. Yo me acuerdo de todo lo que tengo. ¿va? Luego hay un minimalismo que yo creo que es más extremo, ¿no? Que, ha de haber personas a las que le funciona. Por ejemplo, si te pones a investigar, te invito a que investigues, hay minimalismo, así de que se trata de ver quién tiene menos cosas, no hay minimalismo de solo tener 100 cosas en tu vida. O sea, tu celular es una cosa, tus calcetines son otra cosa. Tú, a ver, mira, por ejemplo, ahorita tengo aquí enfrente a mí celular, tengo aquí enfrente de mí una computadora, micrófono, ya son tres, eh, un mouse, ya son cuatro. Eh, tengo, traigo un pants puesto, ya son 5, tenis 6, calcetines 7, boxer 8, playera 9, suéter 10, ah, y mis lentes 11, y un reloj 12. O sea, De lo que estoy ocupando en este momento ya son 12 cosas. Entonces, ¿qué pasa? El minimalismo, que ya es súper extremo Pues es como, nada más ten te cien cosas ¿no? Que aporten valor a tu vida Entonces que voy a tener otras 5 playeras Otros dos, tres pantalones A lo mejor un reloj más por ahí Y unos cuantos libros Ah, y más calcetines Porque no voy a hacer que los cargue siempre Entonces Sí está un poquito extremo A mí, a mí, a mi persona Bueno, ¿y qué otro par de tenis? Y ya, ¿no? Unos zapatos Tus chanclas tu perfume. O sea, a mí, a mi persona, cien cosas, la verdad, sí se me hace poquitas cosas. Yo admiraría si alguien de los que me están escuchando vive con 100 cosas, de verdad, yo lo consigo que está muy cabrón, la neta, pero, este pues, cada quien, ¿no? A mi cartera, mis llaves, ¿no, hombre? O sea, si me entiendes, 100 cosas son poquitas, pero hay gente que vive con 100 cosas y le funciona. Ahora sí que lo que te funcione, ¿no? Si no puedes con 100, no es a fuerza que con 100, puede ser con 110, con 150. Yo no sé cuántas cosas tengo, la verdad no me he dado a la tarea de contarlas, pero yo creo. Yo he hecho un cálculo que sí supero las 500 cosas, ¿no? O sea, no soy, no soy un minimalista extremo. Pero pues también existe otro tipo de minimalismo, que es el que yo quiero en algún día poder adoptar cuando mi poder adquisitivo me lo permita, que es el minimalismo lujoso, eh, que, que no, que ojo, no tienes que tener un poder adquisitivo tan grande para eso, ¿no? Ya estuve investigando. Como vas a estar comprando muy pocas cosas o ya no comprar, el minimalismo se trata de comprar lo menos posible, solamente que en verdad lo necesites o te haga sentir bien, pero que de verdad te haga sentir bien. Si quieren, después vamos a, pa a podemos hablar poco a poco de minimalismo extremo, minimalismo relajado, minimalismo lujoso, ¿no? Ahorita son a grandes rasgos. Se trata de cómo vas a, a comprar poquitas cosas. Si sí te ahorras una buena lana no si sí te ahorras un buen dinero o sea en lugar de gastar en 10 pares de tenis nada más te vas a comprar tres pero de esos tres como si sí te alcanza pues en lugar de ser tenis de mil pesos a lo mejor ya son tenis de tres mil pesos o cuatro mil. O sea, son cosas más caras. A lo mejor en lugar de tener 20 relojes de 1,500 pesos, te compras dos bien mamalones que sean de, <ríe> no sé, este Armani o algo así, ¿no? O sea, si me entiendes. Como te vas a ahorrar dinero este no comprando muchas cosas, pues puedes lo que compras lo puedes comprar de lujo o muy bueno, ¿ok? Eh, por ejemplo, con lo que te ahorras, a lo mejor te puedes comprar una computadora, la computadora que tú quieras, no sé, una Gamer, una Acer súper chida, una Mac, si es que las Mac te gustan. O sea, no sé si me entiendes. Audífonos. Como no vas a estar cargando con mil audífonos chafas, mejor cómprate unos chidos y esos son los que vas a ocupar siempre. De eso se trata el minimalismo ya un poquito lujoso, ¿no? Porque luego está el minimalismo que unos audífonos o que sea chafas. Es que mira, de, se trata de que tú te vayas adaptando. Si los audífonos a ti no te aportan nada de valor o tú dices, ah, es que los necesito y ya, pues cómprate unos chafras. Ya si te, a, ti, a ti te gusta mucho escuchar música con audífonos y te gusta, te gusta que esté de buena calidad la música, pues ahí sí valdría la pena invertir en unos buenos auriculares, ¿no? Por ejemplo, no sé, yo que estoy grabando un podcast como este que está escuchando, pues necesito un micrófono. Por lo menos que se escuche decente, ¿no? Si no vas a escuchar. O sea, uno decente, ¿no? Y pues bueno. Y bueno, el de la. Ahorita tengo algo en mente que es el minimalismo de las redes sociales. Solo usar las redes que te aportan. O que te ayudan. O solamente seguir páginas. O tener amigos que te ayudan. O sea, evitar tener miles de amigos. Y solo tener los que en verdad son tus amigos. No sé si me entiendes, ¿no? Pero bueno, a cada quien le funciona de una forma o de otra. Yo ya te platiqué más o menos por dónde ando. Yo creo que ando en un minimalismo muy relajado. Yo me considero así. Y si vas a empezar con esto, o estás, o estás escuchando esto porque quieres empezar, este te van a tachar de hippie, ¿eh? De verdad. Te, te lo aseguro de que tú quieres ser tal vez un poquito más tranquilo Y como ya te la llevas más relax Empiezas a romantizar mucho las cosas Me ha pasado Y te tachan de hippie No pasa nada o sea, La gente habla y pues que hable Ya que estás en paz contigo mismo La verdad no no es como que te importe mucho no Pero bueno, no todo es miel sobre hojuelas También hay que tener muchísimo cuidado Ya que yo estaba llevando mi minimalismo A un extremo incómodo hasta para mí eh, cada vez sentía que tenía que deshacerme de más y más cosas y tiraba más y más cosas. Llegué a tener muy poquitas cosas, muy poquitos zapatos, muy poquitos tenis, así nada más de dos tenis y unos zapatos y unas chanclas, pum, se acabó, ¿no? Y todo tenía que estar súper ordenado. En mi departamento, o al menos en mi cuarto... Ya, este... Después tuve un cuarto solo. Todo estaba súper ordenado. Y suena muy cool. O sea, suena chido. De, ah, qué chido. Alguien que, que ordena y toda la onda, ¿no? Eh, pues sí, pero ya estando en los zapatos de, de, del, del que ordena, <risa> ya no está tan chido. ¿Por qué? Porque te da te dan cosa que muevan tus cosas. Yo caía en el no toquen mis cosas. O sea, estaba llevándolo hasta el otro extremo. extremo y, pues mi novia, Pili, me, me salvó, ¿no? Mi novia que... Que me, que me decía que era yo un exagerado y que no sé qué. Y, y yo no podía decir nada porque, pues, ¿de quién viene, no? De mi novia. Entonces, yo no podía como responderle de y ay, ¿qué te importa? No, pues, es mi novia, ¿no? Entonces, digamos que ella me salvó un poquito de ese extremo. Ahorita ya estoy en un extremo más centrado. Bueno, no en un extremo, sino ahorita ya estoy más centrado. Y porque ella era todo lo contrario a mí. Mi novia tiene un buen de cosas, que compra muchas cosas y creo que estamos creando un híbrido súper padre, ¿no? En el que ella de repente quiere comprar cosas y yo le digo ¿pero para qué lo quieres? A ver, y ya empezamos a cuestionar, ¿no? Y dice, ¿sabes qué? tiene razón. O a veces me dice no, es que de verdad lo quiero. Y yo, es que si de verdad lo quieres cómpralo, adelante. Pero úsalo, ¿no? O sea, Tú, tú, sí, digo, ¿estás segura que te vas a hacer sentir bien? Por ejemplo, ahorita está que está ahorrando para comprarse el Apple Watch Series 6, o sea, <risa> quiere un Apple Watch. Y yo le dije, ¿de verdad lo quieres? Y me dice, no, es que sí, estoy muy segura que lo quiero, de verdad me gusta muchísimo. Y yo dije, pues, adelante, cómpratelo, ¿no? Y hasta le estoy dando consejos de cómo ahorrar, le estoy dando opciones de cómo comprarlo y le estoy ayudando, ¿no? Porque, pues, seamos sinceros, es algo caro que que no sé si el que me está escuchando tiene el poder adquisitivo de ir, traerlo y ya tenerlo, pero pues nosotros tenemos que ahorrar un poquito, ¿no? Uh, entonces ahí me gano ella, pero pues hay veces que sí dice, ¿sabes qué? Tienes razón, ¿no? Yo ya tengo como cinco blusas que se parecen a esta y casi no las ocupo. Ahora, por el otro lado, a veces yo me freno, deja, voy a tomar jugo, ¿no? Oye, el jugo es de naranja. Este. Yo caigo en el extremo de no, lo, no me lo va a comprar, no me lo va a comprar, no me lo va a comprar, pero ella ve que me gusta. Antonio, cómpratelo. Y yo no. No, 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 no va con mi filosofía. Pero de verdad lo quieres, cómpratelo. Y ya me argumenta y lo termino comprando y me siento bien. No sé si los que me están escuchando probablemente no, pero yo soy. No sabían que yo soy fan de, de los relojes ¿no? Pero no reloj digital. Los relojes ana analógicos, que son los de manecillas, a mí me gusta mucho cómo se ven. Entonces, digamos que mi colección culposa es de reloj. Sí tengo unos 7, 8 relojes este que me gusta combinar con cierta ropa, este con este, este es más elegante, este es más casual, este es del diario, este en ocasiones especiales, este cuando voy a trabajar. <risa> o sea, soy muy ordenado en eso. Entonces... Mi gusto culposo de los relojes, y yo me lo estaba castigando mucho, pero es que en verdad me gustan bastante. Entonces, mi novia a mi cumpleaños me regaló un reloj, y yo dije, oh, por Dios, es el reloj que yo estaba viendo y que no me compraba por, por estar yo... O sea, no porque no tuviera dinero para comprármelo, sino que yo me estaba reprimiendo de que no, no, Antonio, ya tienes muchos, y, lo, y me hace muy feliz. No sé si me entiendes. Entonces, estamos en un... Ya sé qué estás pensando. Antonio, regálale el Apple Watch, entonces. ¿y te regalo. No, 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 el Apple Watch está fuera de mi alcance. Pero bueno, tal vez, si, si todo... Mira, ahí te va la otra. Tal vez si yo quisiera, en verdad, un Apple Watch, en lugar de tener ocho relojes aquí, pues si sí son relojes un poquito... No carísimos, pero sí son, este, no son, no son, no son... No los considero chafas. Yo considero que son buenos relojes. Ya me puedo comprar un Apple Watch sin problema. A si me entiendes, pero ese sería otro tipo de minimalismo, que a mí no me funciona. A mí me gusta tener esto, a mí no me interesa el Apple Watch. O sea, esto se trata nada más de sentirte bien, ¿ok? Entonces, ahora sigo siendo minimalista, minimalismo, minimalista. Trato de solo tener lo que uso y lo que yo ocupo y lo que yo no ocupo lo regalo. O sea, eso también es, la caridad es buena, ¿no? Y esto no lo estoy diciendo para, para que me, para aventarme flores, ni mucho menos. De hecho, muchas de las cosas que hago, que yo considero buenas y que aportan algo a la sociedad eh, como dar, no, no se lo digo a nadie. Yo creo que es lo más recomendable. A mí, de repente, eh, personas X me tachan hasta de culero. Pero a mí me da risa. Y vivo en paz con mi mente porque yo sé lo que soy y lo que aporto. Y eso también es parte del minimalismo mental, ¿no? Hay que tener un minimalismo mental. Tú no puedes tener contentas a todas las personas que, que te rodean. Jamás, nunca. Siempre va a haber quien esté pique, 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 pique. Si quieren en otro capítulo, porque este ya se, creo que se está alargando un poquito. Eh, pero podemos hablar de pues, el respeto que debe haber entre las personas. y que no te debe de importar lo que todos piensen. Yo tuve un punto en el que sí me importaba que trataba de, de de estar bien con casi todos, pero hubo un momento en el que yo dije, ¿sabes qué? Esto me desgasta, esto es mucho. A veces estoy siendo quien no soy, a veces hago cosas nada más para agradarle a tal persona y esto no funciona así. ¿Te caigo gordo? No importa. ¿Te caigo bien? Excelente. Este Y sí considero que tengo... Un y a lo mejor alguien que me está escuchando me entiende. Así como hay personas que le caen bien a casi todo el mundo, habemos, persona que le, que, habemos personas que le caemos bien a un grupo selecto nada más, ¿no? Entonces, digamos que de sangre pesada, ¿no? Muchos dicen eso. Todo depende de dónde me conozcas. Mm, yo soy muy tímido con gente nueva y no hablo mucho. Pero ya que veo que con quien voy a hablar de verdad es interesante y, y hay algo bueno que aprender, adelante. Si alguien está... Mira, es que eso es lo que me pasa mucho. No confundan el ser mamón con, con simplemente no, no 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 querer entrar en esa conversación. Porque me ha pasado eh, mucho que de repente yo no me incluyo en conversaciones, pero porque están hablando pura tontería. Pura tontería que no me va a aportar nada que no voy a aprender nada y que yo ni sé o sea a qué me meto a qué me meto y antes lo trataba de hacer para convivir pero ya a qué me meto ni me interesa la conversación se me hace tonto lo que están hablando y pues puedo gastar mi tiempo en otras cosas o en mis pensamientos que yo tengo o sea no sé si me entienden pero bueno eso es como minimalismo mental los es que luego hablamos de eso y hay mucho hilo de dónde tejer sobre esto, ¿no? Pero bueno, hace rato que te dije también que había un minimalismo de redes sociales, que, el cabo es, que es lo que estoy tratando de llevar a cabo, ¿no? Un minimalismo de redes sociales. Y tal vez más adelante, no lo sé, todavía no, porque ahorita apenas llevo un mes sin redes sociales y me siento muy bien, me siento muy bien. No sé si en algún momento yo diga esta red social me va a aportar algo, tal vez sí, tal vez no, no lo sé, ahorita no pero tal vez consumir un poquito más responsable, ¿no? Nada más te digo, aceptar a los amigos que, pues, que, que, que sí son tus amigos cercanos. Y pues en realidad no, es como que... Es que Facebook, Facebook y todo... Bueno, por ejemplo Facebook yo creo que ya nunca voy a abrir. ¿Por qué? Porque para qué es? Para postear cosas. O sea, y además ya se me hizo un poquito más de... <risa> De, de, de los tíos y de las tías, ¿no? De señores y de que yo respeto mucho Pero está bien Pero pues ahí ya, ya es de pedir recomendaciones, ¿no? De, de este... Oigan, un buen plomero por aquí No, y no está mal, está bien Pero yo creo que ya no puedo sacar nada de Facebook Nada bueno Facebook no me ofrece nada que no pueda Encontrar afuera de la red social al igual que Instagram, ahorita no he, no he visto nada que no pueda encontrar afuera. Entonces, mientras no sea algo que me vaya a aportar, pues yo creo que no, ¿ok? A lo mejor sale en algún momento una red social o alguna aplicación que está muy buena. Por ejemplo, eh, ahorita estoy gastando mucho mi tiempo en Storytel, que son audiolibros. Hasta apagué la suscripción y todo. Si quieren, después les hablo de Storytel, ¿no? Que igual ya llevo como un mes con esa aplicación ya dándole full a los libros. Y este. Bueno, yo soy un lector activo, y pero por lo por el audiolibro también ya estoy consumiendo más, entonces, o sea... Y son libros que me interesan y todo, entonces está muy chido, ¿no? Pero bueno, hay hábitos que todavía no he incorporado a mi vida al 100% y que quiero incorporar. Por ejemplo, el hacer deporte, de repente lo tomo, de repente lo dejo, pero yo quiero que ya sea un hábito que se quede, ¿no? Estoy trabajando en la lectura un poquito más... Mm. No porque me no para querer que me etiqueten o que me tachen como un lector, sino que simplemente creo que es algo que aporta mucho. Todo depende de qué libros lees también, ¿no? Quiero empezar a dormir mis ocho horas diarias bien, 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 bien. Así tener un horario de dormir ocho horas diarias y comer bien. O sea, hacer deporte, leer más, dormir ocho horas y comer bien son cuatro cosas que suenan fáciles, ¿no? Pero a ver, piensa, quiero que reflexiones. De esas cuatro cosas, ¿qué haces pero que sea tu hábito. No de repente cada ocho días algo grande. No, que sea tu hábito. Que sea tu hábito y que lo hagas todos los días. Que lo hagas bien, que lo hagas gustoso. Probablemente ninguna. O probablemente una o dos. Neta, si haces las cuatro, mis respetos para ti, sote De verdad, te admiro y te respeto. Pero de verdad, los hábitos son muy poderosos. Más de lo que crees, entonces... Si alguien quiere retomar buenos hábitos, el minimalismo también se enfoca a eso. O sea, simplemente se trata de sentirse mejor y de parar el mundo un poquito, ¿no? Porque sobre todo aquí en Ciudad de México vivimos en un mundo muy acelerado, muy acelerado. Entonces, a veces parar un poquito no tiene nada de malo, es bueno y se respeta, ¿ok? Ojo, que tampoco significa quedarte de de flojo, <risa> En, parado así dejando la vida correr No, 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 no Sino que se trata de Pues de hacer cosas que te hagan sentir bien Y si de repente necesitas trabajar este relajarte Pues relájate y no pasa nada ¿Ok? Va Entonces Empezar por el minimalismo es un buen paso, por si alguien quiere dar una vuelta a su vida, así que siente que la tiene muy desordenada. Es un excelente paso. Yo lo he aplicado y lo voy a seguir aplicando. Y tal vez en algún momento escuche este audio que estoy grabando para ti. y Yo diga, no eras nada minimalista, Antonio. Tal vez diga, no manches, yo quiero volver a ser como ese Antonio. No lo sé. Antonio del futuro seguramente va a escuchar esto. Entonces, saludos, Antonio del futuro. Saludos, Antonio de 40 años, que estoy seguro que en algún momento vas a ocupar, vas a escuchar este Antonio de 23 años. Que no sé si lo que estoy diciendo sea coherente o no, pero tratamos de, ¿no? Sí, porque ordenar por dentro, todas las cosas que tienes dentro es difícil. Entonces, empezar por ordenar afuera es un gran paso. Pues bueno, eh, pues esto es todo lo que puedo decir. Bueno, puedo decir muchísimo más, pero yo siento que me explayaría muchísimo y este podcast, la verdad, lo puedo hacer que dure dos o tres horas, pero pues tampoco se trata de eso. Si a alguien le interesa que hable de algún punto en específico que le gustó y que quiere que me extienda más, puede escribirme. Ya sabes que me puedes escribir en podcast.antoniodias.com Uh, el podcast, finalmente ya está en Apple Podcast Los que tienen iPhone lo pueden escuchar en Apple Podcast eh, Si te gusta más Spotify, está en Spotify Yo creo que son donde más me escuchan, ¿no? En Apple Podcast y en Spotify Muchos lo hacen en Google Podcast Y en Radio Public me escuchan, pero en España, por lo que veo, ¿ah? ¿eh? Pero, este... hay ah, en Anchor también Te invito a que si tienes un iPhone o algo de la marca Mac te metas a podcast y califiques este podcast. Si es que te gusta, pues le pones cinco estrellas. Si más o menos le pones cuatro. Si no te gusta, también eres libre de ponerlo. Y poner alguna sugerencia o algún comentario, ¿no? Ya que si lo quieres hacer más personal, repito mi correo, podcast.antoniodias.com, ¿no? Eh, próximamente, creo, no sé, es que me han aconsejado, algunos que me han escrito, ahorita quiero leer algunos de los que me han escrito, eh, que suba el podcast también a YouTube. No lo sé Le puedo ver algo bueno Algo malo eh, ¿qué, qué, no, ¿Qué no me gustaría de YouTube? Eh, más trabajo, ¿no? <ríe> de subirlo pero pues hay personas, sobre todo creo que Chavos que les gusta más este Poner en su computadora YouTube y verlo más cerca Pero hay un punto muy bueno Que yo he querido hacer Que, he querido hacer, que lo estaba haciendo en casi un blog Pero lo dejé de hacer porque pues tampoco Es que casi un blog es otro canal de YouTube que tenía Donde hacía un poquito más de... No de, de no de filosofadas como acá Sino que con mi novia y me divertía bastante Pero ahorita como dije En capítulos pasados está en stand-by Se llama casi un blog en YouTube Por si a alguien le queda dar una vuelta, pero son videos muy, más tontitos, más ositos, ¿no? O sea, son de retos y así. Ah, entonces, allí los últimos dos videos que subí eran sobre, más o menos como un resumen, un previo de dos, tres minutos, explicando de qué se iba a tra tratar cada capítulo, lo cual a mí se me, me parece un recurso increíble, porque si alguien ve el título del capítulo, pero no le llama la atención, puede ir a YouTube, Ve el previo donde yo hablo rápidamente de qué se trata y si te interesa, pues vas y lo escuchas. Si no te interesa, pues ni modos, esperas el próximo capítulo, ¿no? Entonces, tal vez lo haga, tal vez suba ahí... Eh, es que no tengo redes sociales, o sea, te diría que en Facebook o en Instagram eh, te doy un, te daría un previo en una story, por ejemplo, de, de qué se trata el podcast... De, o de qué se va a tratar el capítulo Pero pues no tengo Entonces es un me parece un recurso interesante Y que no me va a quitar mucho el tiempo Porque no van a ser de notificaciones Ni nada de eso Sino simplemente grabo el video Lo subo Le pongo título Y listo El que lo vea pues chido Y le puede servir como referencia Para ver el capítulo O a lo mejor ni despega O sea Perdón es que tengo un poco de hipo A lo mejor ni despega No sé Igual y cuando estés escuchando este capítulo, a lo mejor ya existe el canal. A lo mejor no existe. Yo en el próximo capítulo te estaré diciendo si sí o si no. Pero bueno, te dejo, ¿no? Así. Uh, entonces, voy a... <ríe> sí, es que luego me salgo mucho de mi guión. Este podcast es, se, se escribe un guión. Bueno, yo escribo un guión antes de grabarlo. Pero de, de repente empiezo ya... <ríe> A, a salirme del guión, ya, 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 los que me conocen saben que debrayo mucho de repente, ya no pero bueno, a ver, mira, eh, quiero mandar un saludo a, a Diego López, que me escribió, me gustó mucho su mensaje, este, lo voy a leer con, con su permiso, ¿no? dice, hola Antonio, escucho, he escuchado los capítulos de, de tu podcast y me puse a reflexionar, decidí eliminar mis redes sociales y desde hace tiempo me rinde más desde que lo hice, ¿no? Bueno, ay, leí un poquito mal. Ya, he decidido eliminar mis redes sociales y desde que lo hice me ha rendido el tiempo mucho más. Ha aprendido cosas que nunca pensé antes de llegar a aprender y de darme cuenta que pasaba 11 horas pegadas en el teléfono y desbloqueado 879 veces. Cada 12 minutos lo desbloqueaba. Y ahora lo veo una hora y lo desbloqueo dos o tres veces al día. Tal vez cinco. Entonces, eso está muy chido, ¿no? Que, en serio, muchas veces de lo, de, desbloqueamos nuestras... Nuestro celular nada más para checar redes sociales. Entonces, si das un cortón en las redes sociales, está dando un cortón a tu celular. También a Fernanda Romero le quiero mandar un saludo y un abrazo muy fuerte. Me, me mandó un mensaje increíblemente largo y bonito <risa> sobre su vida, ¿no? Un poquito de su vida. De que le estresaba mucho no tener el tiempo suficiente para estudiar o para hacer cosas que ella, que ella le aportaran valor, ¿no? Entonces... Eh, Hizo esto de las redes sociales, lo quitó, ella dice que ya tiene un buen rato haciéndolo, que de hecho eh, le cayó mi podcast por recomendación de un amigo, entonces este le, le, le gustó y concuerda con muchos de los puntos con los que yo digo. ¿no? Y último saludo para Helena Hernández, también un, un mensaje bastante largo, bastante bonito, yo leí todo obviamente. Este, y, y tocó un tema muy interesante, ¿eh? que que ella, por ejemplo, usaba mucho las redes sociales para hacerse más popular, es lo que quería. Yo creo que todos caemos ahí, ¿eh? no nada más tú, Helena, yo creo que yo también caí ahí de querer ser popular de en las redes sociales, de subir cosas chidas, cosas cool, y pues bueno. He ahí el problema, que luego cuando una, una publicación no pega o no tiene tantos likes como tú querías o tantos comentarios o tantas reacciones, te sientes mal contigo mismo. Y eso está mal, porque pues no le puedes dar gusto a todos, como estábamos diciendo, ¿no? Entonces, estos dos temas están más ligados de lo que creo, ¿eh? O sea, ahorita que me estoy escuchando, este están más ligados de lo que creo, el minimalismo y el uso de las redes sociales extremo. Entonces, tal vez después hacemos un capítulo. Es que tengo muchas ideas para esta cosa, <risa> Pero bueno, entonces me despido. Chicos, muchísimas gracias por escuchar, chicos y grandes. Porque he estado viendo que personas adultas me escuchan y eso es bueno. Tengo audiencia de 17, 18, 23, 28, 35, 45, hasta de más de 60 años. Y eso es interesante. Saludos a Estados Unidos, que donde me han escuchado muchísimo es de Texas. Es un saludo yo creo que es porque ahí hablan mucho español, pero bueno, eh, pues te invito a que reflexiones un poquito de todo lo que estuvimos platicando. Va de nuevo, no tengo redes sociales, entonces ya después vemos qué hacemos, hay que pensar, ¿no? Pues bueno, eso es todo, muchas gracias por escuchar y espero que estén muy bien. Un saludo y un abrazo muy fuerte.